0: Olá tudo bem eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes e no programa de hoje nós vamos falar sobre medo desafios e coragem e para isso eu convidei a aventureira mais famosa do Brasil eu me refiro à médica Karina Oliani. Karina, como vai? Tudo bem?
1: Tudo, Ricardo e você?
0: Também, tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer recebê-la no programa.
1: Eu que agradeço por estar participando.
0: A Karina, como eu falei, talvez a aventureira mais conhecida no Brasil, ela, sem dúvida nenhuma, parece que medo não faz parte do dicionário dela e coragem sobra para essa jovem aventureira. A Karina, ela é a única mulher a ter escalado o Monte Everest, que é o mais alto do mundo, pelas duas faces, pela face norte e pela face sul. Além disso, ela já mergulhou com tubarões e sucuris, ela já fez tirolesa sobre lagos de lava, ela já caminhou sobre as asas de um avião em pleno voo, já escalou vulcões e fez uma série de outras coisas que muita gente com certeza não teria coragem de fazer. Por isso, uma convidada mais do que perfeita para debater esse tema. E para falar sobre medos, coragem e desafios, eu selecionei uma epígrafe extraída do clássico infantil O Maravilhoso Mágico de Oz, de Lyman Frank Baum, que diz o seguinte, abre aspas, Não há ser vivo que não tenha medo quando enfrenta o perigo. A verdadeira coragem é enfrentar o perigo quando se tem medo. Fecha aspas. Partindo dessa epígrafe, Karina, eu te pergunto, enfrentar o perigo é tão somente mostrar-se corajosa diante do medo ou provar-se capaz de superar desafios aparentemente intransponíveis em busca de uma experiência pessoal mais elevada?
1: Poxa, Ricardo, eu, eu gostei muito dessa epígrafe, né? Que coisa rica, porque é justamente o que ele fala em outras palavras. Eu não acho que a pessoa corajosa é aquela que não tem nenhum medo. Essa pessoa é louca, não é corajosa. O corajoso é justamente o que tem medo, mas que consegue superar o medo dele, que consegue ir lá controlar esse sentimento de medo e fazer uma coisa que ele, aparentemente, não faria de primeira. Então, aí que está, de repente, é, o, o mérito né, da coragem, porque a coragem ela tem, ela é apreciada, ela tem esse valor por esse mérito da superação do medo. E quando a pessoa é criança, né, quando a gente tem ali a, a nossa infância, a gente faz muita coisa que parece que a gente é corajoso, não é, a criança não é corajosa, a criança é ignorante no sentido de que ela não sabe o risco que ela está correndo. E conforme ela vai caindo, ela vai se queimando, ela vai se furando, ela vai deixando de ficar corajosa, mas, na verdade, não é isso. Ela só vai ficando mais consciente dos riscos. E aí, quando a gente vai evoluindo, a adolescência, a juventude, muita gente simplesmente abandona e deixa de fazer tudo que traz algum risco para ela. Então, se a situação mostra algum perigo ou denota algum risco, ela vira as costas e vai embora. E pra mim foi o contrário. Quando a situação me tirava da minha zona de conforto e fazia o coração bater mais rápido e me deixava com aquele medo, é claro, de princípio ninguém gosta, mas depois que eu conseguia superar, eu gostava muito mais e ainda me dava uma sensação de prazer ainda maior do que o medo que eu sentia. Legal. Então eu comecei a ficar viciada nessa coisa de superar meus desafios. E aí eu comecei a ver que a zona de conforto ela é muito chata. E que se eu ficasse nela eu não ia conseguir nada do que eu queria. Então, por mais que quando você sai dela você tem que batalhar, você tem que superar desafios, você tem que passar frio, você tem que enfrentar um batimento cardíaco na lua, você tem que treinar muito e tudo mais, mas lá na frente é mais gostoso. E é o que faz a vida valer a pena. E é o que você lembra de verdade, né, porque a vida é muito rápida.
0: Com certeza.
1: Quando você olha pra trás assim, você fala, caramba, já passaram 20 anos. Voou. É verdade. E aí, o que você lembra desses 20, 10, 5 anos que passaram? Você lembra justamente desses momentos que você, não que você respirou, mas que você perdeu o fôlego.
0: Com certeza, <risos> concordo. Só uma, uma rápida contextualização da epígrafe, então. A epígrafe ela foi dita pelo feiticeiro de Oz ao personagem Leão Covarde, um dos companheiros de jornada da protagonista Dorothy no conto de fadas o maravilhoso Mágico de Oz. É, o leão covarde, que se revela um animal medroso aí no início da história, ele pede ao feiticeiro que dê a ele a coragem que ele não tinha, ao que escuta do mágico que não há ser vivo que não tenha medo quando enfrenta o perigo e que a verdadeira coragem é enfrentar o perigo quando se tem medo, como diz a epígrafe, como agora a Karina comentou. E dando sequência então, Karina, o espanhol Miguel de Cervantes, no clássico Dom Quixote, ele escreve que, abre aspas, quem ama o perigo, nele perece, fecha aspas. Já o filósofo alemão Arthur Schopenhauer teria dito que, abre aspas, quem não tem medo da vida, também não tem medo da morte, fecha aspas. Ainda que todas as suas expedições e aventuras sejam meticulosamente planejadas, Houve situações em que você temeu pela sua vida em algum momento?
1: Ah, sempre há, né, Ricardo? Quando você tá... Porque, assim, em alta montanha, o imprevisto é o previsto. Quando você vai para lá, você tem que saber que todas aquelas coisas que acontecem no meio do caminho é, é o que acontece na montanha. Você tá indo para um ambiente que te... que te oferece essas situações inesperadas. Por mais que você tente ficar olhando previsão do tempo... É... Um avalanche. Né? ele vai ter o gatilho ali a hora que tiver e não tem como prever, tem como prever. Né? então tem algumas coisas que realmente você não consegue prever e você tem que estar tá muito flexível e muito preparado para reagir rápido a essas situações. Pois
0: é, como você dribla o medo nessas situações, por exemplo?
1: O medo, você não dribla. Não dribla. Ele é. tá lá e ele tá te mantendo vivo e tá fazendo você correr mais rápido, tá. você ficar atento, você ter um reflexo de desviar e de se né, defender. É um combustível. Defender. Ele é bom. Tá. Eu não acho o medo ruim. Eu acho o medo péssimo quando a pessoa deixa ele dominar ela. Porque se você tem algum medo que ele é Tão mais forte que ao invés... O medo é uma reação fisiológica de qualquer ser vivo. Então, qualquer animal, nós temos essa reação instintiva. Ela é uma reação medular, medicamente falando. né Então, não é que a gente escolhe ter ou não ter. Ele vem. Acontece. Só que ele é muito ruim quando ele vem e toma conta de você. E ao invés de fazer o que o medo primariamente foi criado para fazer, porque ele é uma reação instintiva criada para te proteger criado para você sair correndo, criado para você se esconder criado para você ficar mais rápido e, e refugar né desviar de algum, de algum risco mas quando ele te paralisa e aí você não consegue reagir e ao invés de fugir ou de se defender você fica paralisado ele é péssimo. Então eu acho que algumas pessoas elas treinaram tanto ao longo da vida que elas aprenderam a controlar o medo. E aí elas usam o medo só a favor delas e não nesse efeito nocivo do Sim. medo de paralisar Sim. e de tirar os poderes, pelo contrário, elas usam os poderes que o medo te traz, porque o medo é uma, uma descarga de adrenalina absurda e adrenalina é bom, você fica rápido, você respira melhor, a sua pupila absorve mais luz, o seu cérebro pensa mais, a tudo é melhor, né? Então você tem que usar o medo nesse sentido e não aquelas pessoas que falam ai, ah, mas eu fiquei com tanto medo que eu travei. Paralisou. É, não, não tinha o que fazer, perder a voz ou... ou parei de pensar, vi tudo preto ou desmaiei, caí, fiquei ali no meio. Aí é ruim.
0: Sim, ou seja, dá para tirar proveito do próprio medo, dá. da sensação ou das sensações que o medo provoca. Sim. Legal. Até nesse sentido, você, como a gente falou no início, você é médica, uhum. especialista em emergência e em resgate em áreas remotas, Nossa. né? É, a opção pela medicina de emergência e de resgate em áreas remotas tem algum tipo de relação com uma possível situação de autoatendimento em casos de acidente que porventura você vivenciou, que alguém perto de você vivenciou? Ou foi uma percepção mercadológica, digamos assim, para você escolher por essa área, Karina? Mercadológica não foi mesmo. <risos>
1: Porque nem existia esse mercado no nosso país, pra você ter uma ideia. Quando, você inaugurou. É, quando eu fui fazer esse fellowship nos Estados Unidos, que me levou três anos pra completar, eu fui a primeira médica da América Latina inteira a trazer esse diploma pra cá. Que legal. E aí, quando chegou, ele não tinha muita validade mesmo. A gente fundou a BEMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura. A Bemar começou com cinco, seis médicos ali que eram entusiastas de natureza e de esportes outdoor e agora já é uma associação muito grande que está dentro das principais universidades médicas é, de São Paulo, né, da Unifesp, que é a paulista, do HC lá na USP. Mas, inclusive, esse ano já teve o simpósio de medicina de extremos e medicina de expedições promovido pela Bemar. Então, hoje em dia, eu vejo com muito orgulho esse caminho que eu ajudei a, como... a, construir. a construir, né? Claro. Mas esse tipo de medicina, quando eu fui buscar ela, foi só pelo amor mesmo. Eu, quando eu me formei, eu falei, caramba, que profissão incrível, que coisa linda que eu escolhi. Mas eu não vou ser feliz fazendo isso. Porque apesar de toda a alegria e de todo o prazer que eu tinha em ajudar os outros quando eles estavam ali naquela situação de emergência, eu ficava o dia inteiro fechada em centro cirúrgico, o dia inteiro fechada em clínica, fechada em hospital. Eu chegava, ainda estava escuro, amanhecia eu estava dentro do hospital, quando eu saía já estava noite, então eu não via uma natureza, eu não via a luz do dia, eu não via o sol nascer, o sol se pôr, eu não via bichos. E eu sou uma pessoa que eu preciso desse contato com a natureza. Sim. E aí eu falei, e agora, tá? Foram oito anos da minha vida que eu investi nessa carreira, né? Pra chegar até onde eu cheguei agora, e agora eu descobri que não adianta, porque médico ficou o tempo inteiro dentro de uma clínica, de um hospital, de um centro cirúrgico. E foi quando eu comecei a pesquisar, descobri três médicos californianos que tinham tido essa mesma sensação que eu tive, li a história deles e tal, e eles tinham fundado a WMS, a Sim. Wilderness Medical Society, lá em Utah. E aí já tinham vários médicos trabalhando com medicina aeroespacial, em parques nacionais, eles eram médicos de resgate no Aconcagua, no Everest, no Céu. Eu come... Gente, olha o trabalho desses médicos, eles trabalham com resgate aquático na Havaí, esse outro aqui trabalha no Base Camp do Everest, esse outro... E aí eu falei, caramba, então tá, essa é é medicina isso. aí que <risos> vai combinar a minha paixão, né, que é, a medicina, que, é, que é o ambiente outdoor, a natureza, com a minha profissão, que é a medicina. E, e foi muito recompensador, assim, não do ponto de vista financeiro, porque até hoje é um ramo que se a pessoa for perguntar assim, ah, você indica? Financeiramente eu não indico, uhum. mas se você quiser fazer o que você gosta, o que você ama, eu super indico.
0: Claro, legal. Eu acho que isso é prioridade sempre, né? É. Não pensar só no dinheiro, mas no amor que você tem fazendo o que você faz. O escritor britânico H. Wells teria dito que, abre aspas, brincar com o fogo desenvolve em nós a habilidade de não nos queimarmos. Fecha aspas. Você realmente nunca teve medo de nada? Ou, voltando ao que você falou agora há pouco, desenvolveu essa habilidade de lidar com o sentimento, com a sensação de medo? Você... Não, eu
1: tenho medo de várias coisas. Você tem
0: medo de alguma Sim. coisa? Por exemplo?
1: Por exemplo, injeção. <risos> Seria, no
0: mínimo, cômico,
1: né? É, não, mas é cômico. E as pessoas tiram tanto sarro de mim, principalmente o pessoal do hospital. Porque, né, vê lá, a gente, passando uns catéteres e pegando V, e pegando acesso, entubando e aquelas coisas, hein, principalmente na medicina de emergência. E aí, depois, quando, doutora, a gente precisa colher seu sangue, a doutora tá na época de tomar aquela vacina. E aí você vai lá no hospital, né? E aí você fala, ó, eu tenho medo de injeção. E <risos> tá Ninguém um <risos>
0: E ainda com base nesse aforismo de H. Wells, Karina, como podemos adestrar o medo para adquirirmos essa habilidade da coragem, digamos assim? Você até como médica, né? você falou que ah, o medo é uma sensação que vem, é, é automática, a gente é, aprende a controlar, mas ela acontece. Dá para adestrar essa sensação? Dá para realmente a gente conseguir controlar alguém que não tem o convívio diário com a sensação de medo?
1: Dá, Ricardo. Se a pessoa quiser, ela tem que se expor a situações de risco. E Essa então, é a receita. É, tem uma música, né, que fala aquela, you We wear sunscreen, sabe? Sim. Que ele dá um monte de dicas, foi, foi uma música recitada numa formatura australiana. E tem uma parte que ele fala do one thing every day that scares you. E ele recomenda você fazer uma coisinha que te tire da sua zona de conforto, que te dê um medinho todo dia. Aham. Uhum. E eu acho isso muito importante, porque isso nós, como uh, seres vivos, agora vamos voltar, né? Porque a, a gente considera o ser humano um ser muito diferente de todos os outros animais, mas Sim. se a gente for pegar a história do universo, nós somos apenas mais uma espécie em um planeta remoto, distante daquele pontinho de grão de areia que está lá embaixo Sem de dúvida. diversas galáxias. Então vamos falar da gente como espécie: é, nós somos mamíferos. Nós somos da classe né, dos vertebrados e nós temos todos os instintos que todos os animais têm e fomos criados para sobreviver na natureza como todos os outros foram, é, desafiando as leis do mais adaptado. Né, a lei do que mais se adapta, não necessariamente do mais forte, do Sim. que mais se adapta. Sim. E, e nós tínhamos que se adaptar, a gente tinha que correr dos predadores, a gente tinha que buscar alimento no topo das árvores, a gente tinha que escalar, a gente ficava às vezes três dias sem achar comida, a gente tinha que entrar em um lugar escuro que podia ter cobra, aranha, qualquer coisa, mas ir lá para nossa sobrevivência, a gente tinha que enfrentar desafios com muita constância. E por conta disso, quando a gente veio para a cidade e tirou todos esses fatores que fazem com que a espécie, animal, qualquer ser, se desenvolva, a gente aboliu muitas oportunidades de se desenvolver. Então, por exemplo, antigamente a gente era muito mais resistente a variações de temperatura. Hoje em dia, nós somos muito mais vulneráveis, né? E antigamente, uma pessoa ficar cinco dias sem comer, gente, era a coisa mais normal do mundo, cinco dias sem comer. Hoje em dia, se a gente pula uma refeição, a pessoa já acha, meu Deus, essa criança, ele precisa almoçar, tomar café, jantar, comer um lanchinho da tarde. E como eu viajo muito e eu pratico muito a medicina de expedição, é, em umas das, nas, nas minhas várias viagens que eu fiz pra Uganda, pra Ruanda, pra Etiópia, pra Somália, a gente vê a diferença de criação de um bebezinho lá na África, e de um bebezinho em São Paulo, ou em Nova York ou em qualquer grande cidade. E, e você vê que a criança sobrevive igual e às vezes ela é até mais esperta e ela é até mais reativa quando ela não é tão poupada de tudo, porque ela tem que sobreviver Sim. e ela desenvolve instintos que outras pessoas deixam de desenvolver.
0: Literalmente é o tal instinto de sobrevivência. É o
1: tal instinto de sobrevivência. Então, se você pegasse qualquer outra espécie, vamos tirar a questão humana pra gente não ficar, né, se colocando muito no, no sapato, acho que fica mais fácil. Vamos pegar qualquer outra espécie. Então vamos, de repente, pegar, por exemplo, um leopardo, uma chita e um leão. E aí um desses animais a gente põe no zoológico e fica lá paparicando, dá comidinha, dá não sei o que, o animal não tem mais que subir. Ele não tem mais que procurar comida, ele não tem mais que se defender, que lutar com outros animais. 200 anos depois, coloca esses três animais juntos, num ambiente igual de selva e veja qual que morre primeiro.
0: Com certeza aquele que foi paparicado.
1: Né? Hum. Por quê? Porque a gente tá privando ele de adquirir habilidades. Porque então isso. quando... Eu tenho alguns amigos meus que falam, você é louca? Pra que escalar o Everest, pra que fazer o treinamento de guerra do exército do SIGS no meio da Amazônia 20 dias, pra que? E eu falo pra elas, olha, não, não me tira essa oportunidade, né, porque eu acho que eu evoluo muito, não só fisicamente, mas como espécie, mas eu acho que eu evoluo muito mentalmente também, no meu quesito de superação. As referências que eu tinha de dor, de dificuldade, de problemas... Há 30 anos atrás...
0: Mudaram completamente, imagina.
1: Exatamente. Hoje em dia, para eu achar que uma coisa é um problema, ela precisa ser um problemão, entendeu? Sim. Antigamente, se, caramba, acabou a água pelas próximas 6 horas, acabou a água pelas próximas 6 horas, já acabou por 8. Se acabou por seis vamos lá, vamos, vamos seguir, né? Poxa, estamos sem comer há três dias, paciência, não vamos morrer antes de 30. A gente tem ainda muitos dias para ficar sem comer, vamos atrás de comida. Então, eu acho muito importante assim as pessoas saírem da bolha é, em todos os quesitos da vida, não só nesse de sobrevivência. Esse a gente usou porque ele é muito fácil de elucidar, ele é um exemplo muito fácil de entender, né? Mas eu acho que em tudo na vida, às vezes a gente... Caramba, não conseguimos comprar o celular do momento. Nossa, é um que problema. problema.
0: Pois é um problema, é verdade. E
1: aí você vai para um lugar que não existe né, celular, que é, telefonia, não existe técnica, né? é, tecnologia, tecnologia nenhuma e você vê que não... Relaxa, não é nenhum problema isso.
0: A evolução talvez acabou nos tornando mal acostumados, eu diria, né? Um com pouquinho, muita coisa. Um pouquinho. Com muita coisa. Aí que entra talvez isso que você está dizendo. Da gente sair um pouco da zona de conforto, né? Pra, até para adquirir essa habilidade, né? Adquirir uhum. a, a, a vivência do medo e conseguir passar por isso. Com certeza. É mais ou menos por aí, então, né? Legal, bacana. No romance O Jogador, o russo Fyodor Dostoiévski escreve o seguinte, abre aspas. Talvez, depois de ter passado por um número tão grande de sensações, a alma não possa deleitar-se, exigindo novas sensações, sempre mais violentas, até o esgotamento total. Fecha aspas. Numa linha similar de pensamento, ao filósofo grego Sócrates é atribuído o seguinte aforismo. Abre aspas. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida, fecha aspas. O que mais move você, enquanto aventureira, a enfrentar os seus medos e os perigos inerentes às aventuras que protagoniza? A necessidade por novas sensações e emoções ou a busca por uma vida menos pacata e previsível?
1: Me perguntam muito do que eu tenho medo, né? Uhum. Uma coisa que eu tenho medo de verdade é se um dia eu tiver pra morrer em algum lugar e me perguntarem assim, é, Olha, você vai morrer, vai passar um tempo em algum lugar e daqui a um tempo você vai reencarnar aqui de novo, suponha, tá? tá? Sem discutir crença. Suponha Sim. que isso seja uma verdade te dada no seu leito de morte. E o meu medo é de responder, eu não quero ser a Karina de novo. Sério? Eu tenho, eu tenho por obrigação que fazer uma vida incrível, que a minha resposta seja com certeza eu quero ser a Karina de novo. Minha vida foi muito legal, ela foi muito boa, eu fiz tudo o que eu quis. Porque é um presente que a gente ganha. Essa oportunidade de estar aqui é um presente. E se a gente ficar... Só, e só depende de nós fazermos ela ser um presente prazeroso, ou fazer um inferno. O povo fica muito falando, ah, o céu, o inferno, o céu. O céu e o inferno para mim estão aqui. Estão aqui. Depende da gente. Sim. Então, é... eu acho que eu, eu faço tudo isso porque eu tô em busca da vida que eu acho ideal para mim. Que eu acho que é um presente, que eu tô vivendo um presente de acordo com o presente que me foi dado.
0: Mas tem um propósito também, até pela sua formação, né, pelas viagens que você faz, algumas delas, de ajudar eu, as pessoas, é, eu, trabalhos voluntários? Eu, assim, voluntários.
1: É, faço várias coisas, né, então tem as aventuras e as expedições que eu me proponho, tem os projetos sociais que também são nos mesmos ambientes inóspitos e de aventura, é, tem a medicina de emergência na cidade, mas que eu adoro porque ela me coloca num constante desafio um paciente após o outro, então, tudo que eu faço, eu amo muito. Eu acho muito gostoso ter essa diversidade de funções. Talvez se eu estivesse fazendo sempre a mesma coisa e só aquilo eu enjoasse. Sim, sim. No meu caso, eu não consigo me enjoar de nenhuma. Quando está acabando uma viagem de aventura aqui, eu já estou pensando nos meus plantões ali, já estou pensando nos próximos é, viagens sociais que a gente tem no Instituto Dharma. Uhum. Então, eu gosto muito disso. E eu tenho, eu tive recentemente um... um Fui parar no pronto-socorro, eu tive um imprevisto de saúde sério, é, chama TEP, é um tromboembolismo pulmonar e aconteceu por conta de uma outra doença, de um bichinho que eu tava tratando e eu tinha uma chance aí maior de 80% de não ter sobrevivido. Nossa! E no caminho do pronto-socorro, foi muito engraçado porque eu, como médica, eu sabia exatamente o que tava, tava... acontecendo, uhum. quais eram as minhas chances. E no caminho, assim, eu parei e pensei, caramba, eu vou morrer. Eu falei, não tem problema, eu vivi a vida que eu queria. E foi incrível. E se tiver que acabar agora, fantástico. já foi
0: maravilhoso. Fantástico, fantástico. Bom, é, nem preciso perguntar, mas a morte não te põe medo algum, né? É.
1: Depois dessa experiência recente que eu acabei de ter, ela não me colocou medo. É, eu... Claro, se eu estiver numa situação ali que, ah, você quer se jogar aqui pra não, morrer, pode, não, não, de jeito nenhum. Claro. Eu nunca tive tendência suicida, é porque eu amo a minha vida muito. Mas é, dentro de tudo que eu faço, Ricardo, eu busco minimizar os riscos de fatalidade ou de acidente ao máximo. Sim. Tanto é que nesses eu pratico esses esportes e faço coisas que as pessoas chamam de perigosa que eu me lembro, assim, desde que eu nasci. Mas que elas começaram a ficar, por exemplo, o meu salto de paraquedas, primeiro, foi com 12 anos. Então, são mais de 20 anos, né, fazendo essas coisas e os acidentes, realmente, que eu tive dessas atividades que eu estava fazendo, são praticamente nenhum. Então, a gente faz tudo com muito profissionalismo. Claro. Não é assim, ah, vamos lá se aventurar de qualquer jeito. Claro. É feito de uma maneira bem consciente planejada.
0: Você foi e é, na verdade, a única brasileira, como nós falamos na abertura, a escalar Monte Everest pelas duas faces, né? hum. a face norte a e face, a face sul. A sabedoria popular costuma dizer que a coragem diminui à medida que a experiência de vida aumenta. Como não permitir que a prudência típica que advém da maturidade se transforme em medo e nos impeça de realizar projetos pessoais ou profissionais mais audaciosos, ainda que implique algum tipo de risco, Karina?
1: Olha, eu, é o que a gente falou anteriormente, né? Conforme você vai tomando conhecimento do quão arriscado é as coisas, não é que você vai ficando menos corajoso, você vai ficando mais consciente. Né? Aquela coisa que a gente está falando, a criança ela é corajosa, ela não é corajosa. Ela só
0: não tem noção. Ela não tem
1: noção, né? ela não tem o conhecimento do risco. Então, eu acho que algumas pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando muito conscientes do risco e elas já não gostam do risco de qualquer maneira e não querem se expor. Sim. E elas estão num outro momento da vida delas, então vão fazer outras coisas. Acho que não tem problema nenhum com isso também. Mas eu, por exemplo, sempre me falaram, não, calma, quando tua filha fizer 20, muda. Aí, não, calma, Regina, quando tua filha fizer 30, muda. Não, calma, Regina, deixa ela fazer 35 que você vai ver como muda tudo. E aí minha mãe falou, poxa, eu tô esperando de braços cruzados, porque eu acho que é uma coisa muito da minha personalidade. Claro. Tá no meu DNA. Eu claro. amo ser colocada em situações que me tirem da minha zona de conforto, né? Sim. como eu te disse. Sim. Então, eu, eu me vejo aquelas velhinhas de 70, 80 anos indo de fazer paraquedas. alguma coisa, me vejo. <risos> Se eu chegar lá, com certeza.
0: Que legal, muito bom. Para a gente fechar, Karina, você tem uma palestra corporativa, Karina também é palestrante, sobre desafios, intitulada Qual é o seu Everest? que é uma palestra de inspiração e de motivação baseada em sua experiência de vida, em todo esse fantástico currículo que você tem. Depois de ter vivido tantas aventuras, quais são os seus próximos Everestes? <risos>
1: Pô, Ricardo, são tantos. <risos> tem uma listinha ali, né? Vamos lá. Pelo
0: menos os de 2018.
1: Ah, que de que 2018. você tem aí em mente
0: para esse ano ainda?
1: É, a gente vai fazer uma expedição juntamente o pessoal das Forças Armadas, que a gente vai entrar no, numa área bem complicada no meio da Amazônia, mas a gente vai atender os refugiados.
0: Que legal. É,
1: que estão numa situação bem crítica de saúde logo mais. Depois disso, a gente tem uma expedição médica para o sertão, onde normalmente a gente leva cerca de 30 profissionais, oftalmologista, pediatra, infecto e muito mais. E a gente faz é, um trabalho muito bonito, assim, onde normalmente a gente atende entre 2 mil e 3 mil pessoas, numa das regiões mais pobres do nosso país, que são pessoas que realmente precisam de atenção básica de saúde. Né? e quando a gente chega com os especialistas lá, muitas vezes elas nunca viram um oftalmo na vida, nunca conseguiram um dermatologista, então é, é muito importante para elas. É, isso na parte médica das expedições sociais, né? E aí na, na parte assim, de produção, de aventuras, é, eu estou fazendo uma série que chama Elementos Extremos, então eu acabei de voltar de uma temporada de tornados, onde eu estava caçando tornados. É,
0: Só. Em oito <risos>
1: estados americanos, Texas, Oklahoma, Nebraska, Wyoming, New Mexico, entre outros. É, eu estou editando esse material agora que está absolutamente incrível. É, em breve eu vou fazer um mergulho com um animal aí dos oceanos bem... Uh, imponente, vamos dizer assim, bem grande. Esperemos. <risos> e tem mais algumas outras aventuras de montanha, mais para o fim do ano também, que estão programadas, já que eu peguei aí um, uma doença no meio do caminho que impediu a minha expedição ao K2 esse ano.
0: Uhum. Então esse ano não tem... Não dá mais. Não tem, tem como. Não tem tempo. Mas ainda tem muita aventura pela frente, é, né? E
1: a montanha vai estar lá ano que vem. Com
0: certeza. Karina, <risos> eu queria aproveitar a nossa entrevista para te entregar o meu livro, Ai, O Órfão de São Paulo, meu romance lançado no final de 2017. Espero que você goste. Muito
1: obrigada, até com em
0: agradecimento aí, a gentileza de nos atender e participar com a gente do Epígrafes. Que foto tá?
1: linda da capa.
0: Pois é, Renata Guiar, minha amiga, uma grande fotógrafa, fez uma, uma bela imagem aí. E eu espero que você goste. Muito tá bom? obrigada. Eu queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer recebê-la. Foi um ótimo papo. Espero que para você também.
1: Também. Foi um prazer conversar com você, Ricardo. Legal. Obrigado. Muito
0: obrigado. Eu entrevistei, então, Karina Liane, médica, aventureira, atleta, apresentadora, produtora, palestrante e ativista. Desde muito jovem, como ela mesma disse, acumula uma série de aventuras e importantes conquistas no currículo. Com apenas 12 anos, fez seu primeiro salto de paraquedas e concluiu o curso de mergulho autônomo. Aos 17, tornou-se bicampeã brasileira de wakeboard e recordista em mergulho livre, que é aquele sem equipamentos. Né? É fundadora, como ela comentou, da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, ABEMAR, e já visitou mais de 80 países. Apresentou quadros, programas e reportagens de aventura extrema na Rede Globo, Sport TV, Record TV, Multishow, Canal Off e Discovery. E como ela antecipou também, muita coisa nova aí pela frente ainda neste ano. Para mais informações, para acompanhar o trabalho da Karina, que eu recomendo muito, acessem o site dela, o endereço está aparecendo aqui embaixo, karinaoliani.com.br.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, ainda que seja do sofá, as aventuras da nossa Karina Oliane. E se você gostou dessa entrevista, assim como eu gostei, eu peço para que você curta e compartilhe o post desse papo. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube e ativar o sininho, para que a cada vídeo novo você seja avisado. Não deixe também de me acompanhar nas minhas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, e no Instagram, e aproveite também para acompanhar meu trabalho como escritor, autor dos livros Órfãos de São Paulo e Histórias Quase Verídicas, no meu site, o www.mitute.com.br. Então é isso, a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.